0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Mein Name ist Felix und ich werde heute für den Funke über Rosa Luxemburg referieren. Rosa Luxemburg ist für viele Leute, die sich als links sehen, eine Ikone. Viele Linke sind beeindruckt von ihrem kompromisslosen Kampf gegen jede Form von Unterdrückung, ihrem Kampf gegen den Kapitalismus und ihrem Kampf als Frau in der von Männern dominierten Politik. Aber vielen ist nicht klar, wofür sie tatsächlich stand. Ihre Ideen werden von verschiedensten Seiten verfälscht. So meinen etwa Reformisten und Sozialdemokratinnen, dass sie eine softe, antileninistische, antibolschewistische Linke ist und probieren sie als demokratische Sozialistin darzustellen. Akademische und feministische Linke probieren sie als Feministin darzustellen. So gibt es etwa einen Artikel auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo sie gar als ethische Feministin dargestellt wird. Diese politische Einteilung könnte aber nicht weiter weg von den tatsächlichen Ideen Rosa-Luxemburgs sein. Unsere Aufgabe wird es heute sein, das tatsächliche Erbe Rosa-Luxemburgs zurückzuerkämpfen, denn sie war keine linke Reformerin, sie war ebenso keine Antibolschewistin, sie war Gründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands und ein führender Kopf in der Deutschen Revolution. Sie war damit eine revolutionäre Sozialistin nach bestem Wissen und Gewissen und genau das will ich in den nächsten 30 Minuten nachweisen. Ich werde auf einige Punkte eingehen, etwa die Reformismusdebatte, die in der deutschen SPD stattgefunden hat, auf die Frage zum Frauenwahlrecht auf die Kriegspolitik im Ersten Weltkrieg und ihre Stellung zur russischen Revolution. Aber gehen wir zurück zum Anfang. Rosa Luxemburg wurde 1871 geboren im vom Russischen Reich besetzten Teil Polens. Als Polin, Jüdin und Frau ist sie mit Unterdrückung, einigen Formen der Unterdrückung aufgewachsen und groß geworden. Und bereits mit 17 Jahren trat sie der Untergrundorganisation Proletariat bei. Ein Jahr später musste sie fliehen aus politischen Gründen und ging, wie so viele Revolutionäre, am Ende des 19. Jahrhunderts in die Schweiz nach Zürich, wo sie zu studieren begann und auch politische Tätigkeiten entwickelte. So war sie unter anderem eine Gründerin der polnischen revolutionären Bewegung. Aber ihr wichtigstes Arbeitsfeld begann, in, als sie nach Deutschland zog, im Jahre 1897, wo sie ein Jahr später, 1897, 1998 der SPD beitrat. Die SPD war damals, also man kennt die SPD von heute, das ist eine große deutsche Partei, gar nicht mehr so große Partei in diesen Tagen, aber damals, vor etwas über 100 Jahren, war sie die größte Partei der zweiten Internationale. Sie hatte am meisten Einfluss von allen sozialistischen Parteien und wurde zum Beispiel von Lenin als Modell für eine marxistische Massenpartei hergenommen. Um das in Zahlen zu gießen, die SPD hatte etwa über eine Million Mitglieder und nach den Reichstagswahlen 1912 110 Parlamentarier im Reichtag, Reichstag. Sie hatte über 90 regionale Tageszeitungen und war damit ein gigantischer Faktor in der deutschen Arbeiterbewegung. Als Rosa Luxemburg der SPD beitrat, war gerade ein Flügelkampf in der Partei im Gange, der sogenannte Reformismusstreit. Und in diesem Flügelkampf unterstützte sie sofort den revolutionären Flügel der Partei. Dem gegenübergestellt wurden die Theorien von Eduard Bernstein, der gemeint hat, man müsse den Marxismus erneuern. Er hat gemeint, es gibt einen Aufschwung im Kapitalismus und dadurch könne man das Leben der Leute Stück für Stück besser machen und so einen Weg zum Sozialismus über Reformen durchs Parlament durchführen. Und hier nur am Rande erwähnt, das Argument, das wir Marxisten und Marxistinnen oft hören, ist, dass unsere Ideen veralternd sind. Man sieht aber, dass die Idee des Reformismus fast genauso alt ist, wie die Idee des revolutionären Marxismus. Als dieser Flügelkampf stattfand, war Luxemburg eine der härtesten Kritikerinnen von diesem Bernstein. Sie setzte sich ein für die Beibehaltung der marxistischen Position. Sie sah die Notwendigkeit, den Kapitalismus revolutionär zu überwinden. Und unter diesem Hintergrund veröffentlichte sie auch 1899 eines ihrer Hauptwerke, Sozialreform oder Revolution. Aber sie nahm nicht nur an diesem Reformismusstreit teil, ähm, es gab auch noch andere Debatten. So etwa ähm, hat sie 1912 einen Text zum Frauenwahlrecht geschrieben mit dem Namen Frauenwahlrecht und Klassenkampf und sie bezog zwar eine sehr klare Position. Ich werde dann kurz ein Zitat vorlesen. In diesem, in diesem Kampf ums Frauenwahlrecht, das es 1912 noch nicht gab in Deutschland, schrieb sie, der jetzige Massenkampf um die politische Gleichberechtigung der Frau ist nur ein Teil des allgemeinen Befreiungskampfes des Proletariats. Und darin liegt gerade seine Kraft und seine Zukunft. Das allgemeine gleiche direkte Wahlrecht der Frauen würde, dank dem weiblichen Proletariat, den proletarischen Klassenkampf ungeheuer vorwärts treiben und verschärfen. Jene Akademikerinnen, die Rosa Luxemburg probieren als Feministin darzustellen, haben diesem Text wohl keine Beachtung geschenkt. Denn der Kampf für das Frauenwahlrecht war für Luxemburg kein isolierter Kampf der Frauen alleine. Im Gegenteil, es war für sie der Kampf des gesamten Proletariats, männlich und weiblich, für die Machtergreifung der Arbeiter und Arbeiterinnen. So schreibt sie weiter. Um das Frauenwahlrecht handelt es sich als Ziel. Aber die Massenbewegung dafür ist nicht Frauensache alleine, sondern gemeinsame Klassenangelegenheit der Frauen und der Männer des Proletariats. Wenn man das mit feministischen und intersektionalen Theorien vergleicht, sieht man da einen direkten Widerspruch. Wie wäre denn der intersektionale Ansatz? Da würde man analysieren, es gibt spezifische Unterdrückungsformen, zum Beispiel proletarisch und weiblich. Und deshalb müssen weibliche Proletarierinnen gegen ihre spezifische Unterdrückung kämpfen. Rosa Luxemburg dagegen betont, der Kampf ist nur im Zusammenhang äh, im Kampf gegen den Kapitalismus äh, erfolgreich, der Kampf des gesamten Proletariats. Sie versteht, dass Sexismus und die Unterdrückung der Frau der äh, kapitalistischen Klassengesellschaft inhärent sind. Und dass der Unterdrückung nur durch die Überwindung des Kapitalismus die materielle Basis genommen werden kann. Gleichzeitig betont sie auch sehr stark die Klassenfrage und sie ist auch sehr klar darin, was sie von den bürgerlichen Frauen denkt. Das Frauen, also sie sagt in diesem Text, das Frauenwahlrecht ist für den heutigen kapitalistischen Staat ein Gräuel und Schrecken, weil hinter ihm die Millionen Frauen stehen, die den inneren Feind die revolutionäre Sozialdemokratie stärken würden. Käme es auf die Damen der Bourgeoisie an, so hätte der kapitalistische Staat von ihnen nur eine wirksame Unterstützung der Reaktion zu erwarten. Also wir sehen, der Kampf Rosa Luxemburgs ähm, für das Frauenwahlrecht hat nichts mit feministischen Theorien gemeinsam, die die Unterdrückung primär im Patriarchat sehen würden. Für Rosa Luxemburg stand der Klassenkampf immer an erster Stelle. Wenn wir jetzt weiter in der Geschichte der SPD gehen, dann gab es dort nicht nur diesen bereits vorhin erwähnten Flügel Bernsteins, diesen Flügel der Revisionisten, die den Marxismus erneuern wollten. Rosa Luxemburg konnte feststellen, dass es allgemein in der zweiten internationale Tendenzen gab und auch in der SPD Tendenzen gab, sich dem Kapitalismus anzupassen. Ähm, Im Groben gab es drei wichtige Flügel, in der SPD. Da gab es den Flügel des Bernsteins, den Re revisionistischen Flügel, die wollten eine komplette Abkehr vom revolutionären Marxismus und hatten ihre Basis unter den Parlamentarierinnen und den Gewerkschaftsbeamten. Dann gab es den revolutionären Flügel, den unter anderem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angehörten. Und zwischen diesen beiden Positionen hat sich das sogenannte Marxistische Zentrum hervorgebildet. Dessen bekannteste Vertreter Karl Kautsky und Bebel sind, die ähm, wichtige Pos Personen in der Partei waren, die sich in Worten auf den Marxismus bezogen, aber in ihrer Praxis sich immer weiter von revolutionären Positionen wegentfernten. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wie konnte aus dieser revolutionären Massenpartei das werden, was schließlich aus ihr geworden ist? Wenn man sich die objektiven ähm, Bedingungen zu dieser Zeit anschaut, dann gab es ähm, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und durch diesen wirtschaftlichen Aufschwung begann, es, begann eine ganze Schicht in der Führung, sich, äh, sich im System gemütlich zu machen. Man kann da ein Zitat rausholen von Ignaz Auer, der war Mitglied im Parteivorstand und der sagte in einem Kommentar zu Bernstein, das, was du verlangst, also diese Abkehr vom Marxismus, so etwas beschließt man nicht, so etwas sagt man nicht, so etwas tut man. Also die SPD-Führung war nur noch in den Worten revolutionär, aber nicht in ihren Taten. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung kam der Glaube auf, dass man im Kapitalismus konstante Verbesserungen macht, durchführen könnte. Dass man zum Beispiel für Lohnerhöhungen nicht streiken muss sondern diese auch einfach mit den Bossen ähm, sozialpartnerschaftlich ausverhandeln kann. Verallgemeinert kam der Glaube auf, dass durch stückchenweise Reformen dem Kapitalismus seine brutale und ausbeuterische Ader genommen werden kann. Und Luxemburg konnte diesen Prozess sehr genau beobachten, weil sie sich im Zentrum des Geschehens befand. Und deshalb begann sie auch eine kritische Haltung der SPD-Führung gegenüber einzunehmen. Für Lenin zum Beispiel war dieser Prozess nicht so genau sichtbar, da er sich im Exil oder an der Peripherie der Arbeiterbewegung befand. Jedoch trat dieser Prozess der langsamen Degeneration mit, voll, mit voller Wirkung an die Oberfläche, als der Erste Weltkrieg begann. Am Beginn des Ersten Weltkrieges, im August 1914, gab es eine Abstimmung im Deutschen Reichstag, wo die SPD-Abgeordneten einstimmig für die Kriegskredite stimmten und damit alles verrieten, wofür sie vorgaben zu stehen. Und wenn wir jetzt über diesen Kriegsausbruch reden, könnte man meinen, dass dieser Kriegsausbruch überraschend kam für die sozialistische Bewegung. Aber wenn man es im Detail anschaut, dann war schon lange davor klar, dass ein großer Krieg unmittelbar bevorstand. Etwa wurde beim Internationalen Sozialistenkongress 1907 folgende Forderung mehrheitlich angenommen. Ich werde die kurz vorlesen. Falls der Krieg ausbrechen sollte, sind die sozialistischen Parteien verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen. Und diese Forderung kam nicht rein zufällig aus der gemeinsamen Feder von Lenin und Luxemburg. Ihr Plan war, sollte ein Krieg ausbrechen, muss man diesen ummünzen in einen Kampf gegen den, gegen den Kapitalismus. Aber wie wir wissen, kam es ganz anders. Am 4. August 1914 stimmten die SPD-Parlamentarier einstimmig für die Kriegskredite. Das heißt, sie stellten sich einstimmig hinter diesen Krieg. Der deutsche Kriegsansatz wurde gerechtfertigt, damit, dass es sich um einen Verteidigungskrieg gegen den russischen Zarismus handeln sollte. Die SPD versprach, die SPD versprach dem Kaiser, während der Kriegszeit keine Oppositionspolitik zu machen und die Gewerkschaft brach alle laufenden Streiks ab. Damit stellte sich die gesamte Führung der SPD und der Gewerkschaften hinter diese Burgfriedenspolitik mit der deutschen Bourgeoisie. Und wie tief dieser Schock ähm, durch die internationale sozialistische Bewegung ging, zeigt sich auch daran, dass Lenin, als er zum ersten Mal davon hörte, also in der Zeitung davon las, Dachte er, dass es sich um eine Falschinformation handeln muss, hat gedacht, hat, hat sich nicht vorstellen können, dass die deutsche Sozialdemokratie den Kriegskrediten zugestimmt hat. Es war nur eine kleine Gruppe an Personen, nur eine kleine, eine Handvoll an Revolutionären rund um Rosa Luxemburg, die gegen diese Position der Führung der SPD rebellierten. Ihre Haltung war, es handelt sich um einen imperialistischen Krieg. Einen Krieg der verschiedenen nationalen Bourgeoisien, in dem die Arbeiterklasse nichts zu gewinnen hat. Und für Rosa Luxemburg und die wenigen Revolutionäre musste die Situation 1914 katastrophal ausgesehen haben. Die sozialistische Internationale hat sich de facto aufgelöst und die meisten sozialistischen Parteien haben in den Patriotismus und den Rufen nach einem Krieg mit eingestimmt. Eine der wenigen Ausnahmen war da die russische Sozialdemokratie. Und obwohl es in Deutschland nur so wenige Oppositionelle gab, hatte es unglaubliche Wichtigkeit, dass diese kleine Gruppe rund um Rosa Luxemburg bestanden hat. Ihre politische Arbeit wurde dadurch erschwert, dass Luxemburg und Liebknecht einen Großteil der Kriegsjahre im Gefängnis verbringen mussten. Andere Revolutionäre wurden beispielsweise an die Front geschickt, mit der Absicht, dass sie dort sterben sollten. Doch die Haft hielt Luxemburg nicht von ihrer Arbeit ab so produzierte sie 1916 die sogenannte Junius Broschüre, was eine erste kohärente Analyse und Kritik am Krieg war, die aus Deutschland kam. Junius war damals das Pseudonym, also der Deckname von Rosa Luxemburg, und Lenin las diese Broschüre, und ohne zu wissen, wer der Autor war, meint Lenin in einer Rezeption der Broschüre. Die überaus lebendig geschriebene Broschüre von Junius hat zweifellos im Kampf gegen die auf der Seite der Bourgeoisie übergegangene sozialdemokratische Partei Deutschlands eine große Rolle gespielt und wird sie auch weiterhin spielen. Und wir begrüßen den Autor von ganzem Herzen. Nachdem anfänglich alle in diesen Krieg mit eingestimmt haben, zermürbten die folgenden Kriegsjahre das Heer. Der Krieg wurde immer verhasster unter den Soldaten und in der Arbeiterklasse in Deutschland und international. Im Jänner 1916 kam es zur Gründung des Spartakusbunds, der von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und einigen anderen Revolutionären gegründet wurde. Dabei handelte es sich aber nicht um eine neue Partei, sondern um ein loses Netzwerk, einen Zusammenschluss an Revolutionären, die zu diesem Zeitpunkt noch innerhalb der SPD arbeiteten. Denn auch in der SPD rumorte es, es gab eine immer größere Unzufriedenheit an der Parteibasis. Und dadurch wurde auch ein immer größerer Druck auf die Abgeordneten im Reichstag ausgeübt. So kam es, dass auch einige Abgeordnete begannen, sich öffentlich gegen den Krieg zu äußern. Schließlich führte dieser gestiegene Druck zur Spaltung der SPD im Jahr 1917 und zur Gründung der unabhängigen SPD, der USPD. Diese neue Partei lehnte den Krieg ab, aber die Führung der SPD, der USPD, war keine revolutionäre Führung, sondern wollte eigentlich nur eine Neugründung der alten SPD. Und in dieser neuen Partei in der USPD fanden sich auch all die alten Führer wieder, mit denen Rosa Luxemburg seit über einem Jahrzehnt in, ähm, in Konflikt stand. So gab es in der USPD wieder einen Bernstein mit seinen Ideen, den Marxismus zu erneuern. Auch der Kautsky war in der USPD dabei mit seinen pazifistischen Ideen und so weiter. Also darin sieht man, dass die Spaltung sehr prinzipienlos war und mit einem Zusammenschluss aller möglichen Strömungen endete. Die einzige Einigung dieser Strömungen war, dass man den imperialistischen Krieg ablehnt. Dennoch schlossen sich die Spartakisten, der Spartakusbund, der USPD an, was auch ein richtiger Schritt war, um der kleinen Gruppe aus der Isolation zu verhelfen. Genau, ich werde jetzt über Rosa Luxemburg um ihre Haltung den Bolschewiki gegenüber reden. Und wenn man, wie vorhin schon gesagt, sich den Ersten Weltkrieg anschaut, je länger der Krieg gedauert hat, desto höher war die Unzufriedenheit der Soldaten an der Front, die zu 10.000 sinnlos ihre Leben in den Schützengräben lassen mussten. Und auch der Unmut unter den normalen Arbeitern und Arbeiterinnen zu Hause wurde immer größer. <lacht> ähm, viele wollten sich, ein Vorbild bei der russischen Revolution nehmen, die da schon stattgefunden hat. Die russische Revolution war eine Bestärkung für die deutsche Arbeiterklasse, in ihrem Willen mit den herrschenden Umständen zu brechen. Und wenn man über Rosa-Luxemburg und die russische Revolution spricht, dann herrscht ein weitläufiges Missverständnis, was ihre Position dem Bolschewiki gegenüber war. Und dieses Missverständnis gibt es nicht rein zufällig, sondern das wird ganz absichtlich von reformistischer und sozialdemokratischer Seite aufgebaut. Die Position Luxemburgs zu der Oktoberrevolution gegenüber wird fälschlicherweise mit einem einzigen Satz, den Rosa Luxemburg in dem Manuskript geschrieben hat, zusammengefasst. Da schreibt sie an einer Stelle, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und ausgehend von diesem isolierten Zitat, das sie in ihrem Manuskript zur russischen Revolution im Jahr 1918 schrieb, wird versucht, sie als demokratische Sozialistin und als anti darzustellen. Jedoch war die Wahrheit eine ganz andere, denn in echt haben die Ideen Rosa Luxemburgs hundertmal mehr gemeinsam mit den Ideen Lenins als mit den Ideen der heutigen Führung der Linkspartei, mit den Ideen eines Bernie Sanders oder mit den Ideen sonst wems, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnet. Also was genau schrieb sie in diesem Text zur russischen Revolution? Zuerst teilt sie gegen Kautsky aus und alle anderen, die meinen, man dürfe in einem rückständigen Land keine sozialistische Revolution machen. Denn genauso wie Lenin sieht sie, dass die russische Revolution, um siegreich zu sein, unterstützt werden muss von Revolutionen aus den industrialisierteren Staaten wie etwa Deutschland. Weiter im Text kommt dann das häufig zitierte, der häufig zitierte Satz vor, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden aber wenn man den Text nur einen einzigen Absatz weiterliest, wird man sehen, was sie dort schreibt. Alles, was in Russland vorgeht, ist begreiflich und eine unvermeidliche Kette von Ursachen und Wirkungen, deren Ausgangspunkt und Schlusssteine, die Okkupation Russlands durch den deutschen Imperialismus. Es hieße von Lenin und Genossen Übermenschliches zu verlangen, wollte man ihnen auch noch zumuten, unter solchen Umständen die schönste Demokratie die vorbildlichste Diktatur des Proletariats und eine blühende sozialistische Wirtschaft hervorzuzaubern. Sie beendet den Satz damit folgenden Worten. Die Bolschewiki haben gezeigt, dass sie alles können, was eine echte revolutionäre Partei zu leisten imstande ist. In diesem, in diesem Sinne bleibt ihnen das unversterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Verwirklichung des Sozialismus vorangegangen zu sein. In Russland konnte das Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Russland gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem Bolschewismus. Wenn man jetzt wieder zurück nach Deutschland geht, dann war 1918 allen klar, dass dieser Krieg für Deutschland verloren gegangen ist. Der Tropfen, der jedoch das Fass dann zum Überlaufen brachte, war ein letztes Manöver, das die Marine gegen die Briten plante. Um die Ehre der deutschen Flotte zu retten, wollten die Offiziere die Marine noch in eine letzte Schlacht schicken. Das Problem, was sich dabei aber ergeben hat, war, dass die Soldaten und Matrosen bei diesem Spiel nicht mitspielen wollten. So begannen Meutereien der, der, der Marine, der Soldaten und Matrosen am 3. November in Kiel und breiteten sich daraufhin rasch auf andere norddeutsche Städte aus. Nach Vorbild der russischen Arbeiter- und Soldatenräte haben auch die deutschen Arbeiter- und Soldatenräte gegründet. Diese revolutionäre Welle breitete sich ausgehend von Kiel auf ganz Deutschland aus und bereits sechs Tage nach, dem, nach, dem, äh, nach der Meuterei in, Deutsch in Kiel wurde auch der erste Arbeiterrat in Berlin gegründet. Und ein Zeichen dafür, wie stark diese revolutionäre Welle war, ist, dass der deutsche Kaiser unmittelbar abdanken musste und seine Position kampflos aufgeben musste, weil es, äh, weil es einfach niemanden mehr gab, der an seiner Seite kämpfen wollte. Und das war der Start einer revolutionären Epoche in Deutschland, die die nächsten fünf Jahre anhalten sollte. Die revolutionäre Welle führte auch zur Befreiung Luxemburgs, die sofort begann, ein aktiver Teil der Bewegung zu sein. Sie argumentierte dafür, dass die Arbeiter- und Soldatenräte die Macht übernehmen müssen. Dass der einzige Weg vorwärts sei, dem russischen Beispiel zu folgen. Die Spartakisten rund um Luxemburg waren jedoch eine sehr kleine und auch politisch unerfahrene Gruppe. Sie wuchsen rasch, sie konnten auch die radikalsten Schichten der Arbeiterklasse für sich gewinnen und sie hatten auch das richtige Ziel vor den Augen, die Machtübernahme nach dem russischen Vorbild. Was sie jedoch übersahen, sind die fast 20 Jahre Erfahrung, die die Bolschewiki vor 1917 gesammelt haben und die Vorbereitungsarbeit, die sie seit der Februarrevolution 1917 betrieben haben, bevor sie die Macht übernahmen. Denn die Bolschewiki wussten, dass sie nicht nur die radikalsten Schichten der Arbeiterklasse für sich gewinnen mussten, um stabil die Macht übernehmen zu können, sondern sie, brauchten, sie wussten, dass sie auch eine Mehrheit in der Arbeiterklasse brauchten. Am 1. Jänner 1919 spalteten sich die Spartakisten von der USPD ab und gründeten die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands. Die erst wenige Tage alte Partei wurde auch sofort auf die Probe gestellt, als am 5. Jänner ein Generalstreik in Berlin ausbrach. Zwei Tage später, am 7. Jänner, waren auf den Straßen Berlins über 500.000 Menschen, die streikten und protestierten. Ein kleiner Teil dieser Bewegung besetzte die Redaktion der Vorwärts, die Vorwärts war die wichtigste Zeitung der SPD und die SPD reagierte darauf, die SPD befand sich zu dem Zeitpunkt bereits in einer Übergangsregierung mit der USPD und die SPD-Regierung entschied dann, mit Waffengewalt gegen die Aufständischen vorzugehen. Auf Befehl von Gustav Noske, ein wichtiger SPD-Ler und Heeresvolksbeauftragter, auf dessen Befehl wurden die reaktionären Freikorps, das sind quasi Vorgänger der faschistischen Gruppen der 30er. diese wurden dazu befehligt, insbesondere gegen die Spartakisten vorzugehen. Und als der Aufstand schlussendlich niedergeschlagen wurde, gab es 156 Todesopfer. Nachdem dieser Aufstand niedergeschlagen wurde, wurden wenige Tage später Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von den Freikorps in Berlin aufgespürt verhaftet und daraufhin außergerichtlich ermordet. Und wir wissen zwar nicht, was passiert wäre, hätten Luxemburg und Liebknecht diese Tage überlebt, aber sie hätten die Autorität gehabt, um die junge KPd vorwärts zu bringen. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein und deshalb müssen wir auch aus ihrer historischen Erfahrung lernen. Als die Revolution in Deutschland ausbrach, hatten Luxemburg und Konsorten nicht die notwendige Massenbasis, um einen Einfluss auf die gesamte Arbeiterbewegung ausüben zu können, die zu großen Teilen noch Illusionen in die SPD hatte. Luxemburg erkannte die Degeneration der SPD bereits sehr früh, sogar vor Lenin, jedoch zog sie daraus nicht die richtigen praktisch-organisatorischen Schlüsse. Was tatsächlich notwendig gewesen wäre, und wir sind uns sicher, dass Luxemburg in den letzten Monaten ihres Lebens das ebenfalls erkannte, wäre den marxistischen Flügel schon viel früher zu organisieren. Um, noch bevor es zum Verrat kam, Strukturen zu haben, die gegen eine verräterische Führung vorgehen könnten. Um dann im Falle eines Verrats genug Leute um sich zu haben, um von der Basis gehört zu werden, um eine Alternative zur reformistischen und feigen Führung anbieten zu können. Und heute befinden wir uns nicht in einer revolutionären Situation und wir wissen auch nicht, wann es hier zu revolutionären Ereignissen kommen wird. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns jetzt schon zusammenschließen, uns jetzt schon bilden und theoretisch und praktisch auf die kommenden Ereignisse vorbereiten. Oder wie Rosa Luxemburg sagen würde, was wären wir ohne jene Niederlagen, aus denen wir historische Erfahrung, Erkenntnis, Macht und Idealismus geschöpft haben. Wir fußen heute geradezu auf jenen Niederlagen, deren wir keine missen dürfen, deren jede ein Teil unserer Kraft und unserer Zielklarheit ist. Und wir sollten Rosa Luxemburg dabei beim Wort nehmen. Denn wir gehen international auf unruhige Zeiten zu. Und ich glaube, das Jahr 2019, insbesondere der Oktober 2019, war ein Vorgeschmack dazu, in welcher Epoche wir uns befinden. Im Jahr 2019 haben wir revolutionäre Bewegungen gesehen in Ländern wie Chile, in Ecuador, in Jordanien, im Sudan und in Algerien, im Iran und in Hongkong und in Europa, in Frankreich und Katalonien. Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass die nächste Welle an revolutionären Aufständen auch Europa und die USA tiefer schüttern wird. Lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit, rüsten wir uns mit den richtigen Ideen und Theorien aus. Einige kennen sicher den berühmten Spruch von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei. Und was vor 100 Jahren galt, gilt heute umso mehr. Stellen wir sicher, dass wir die kapitalistische Barbarei beenden werden. Und diese Aufgabe haben wir uns beim Funke und international bei der IMT verschrieben. Deshalb tritt den Revolutionären bei. Danke.